0: Les colloques de rentrée du Collège de France
1: Bienvenue pour euh, à cette deuxième journée du colloque sur les euh, déchiffrements. Après une première journée qui nous a emmené des hiéroglyphes égyptiens jusqu'à l'astrophysique, nous allons redémarrer euh, ce matin avec euh, des sciences. Donc d'abord une séance sur la cryptographie, puis euh, une séance autour de, euh, du code génétique de l'ADN. Donc, euh, à propos de la cryptographie, euh, j'ai déjà dit quelques mots euh, hier, c'est la science du secret, comment chiffrer les messages pour cacher le contenu, et comment déchiffrer ses propres messages ou ceux des autres euh, pour retrouver le contenu. Et, euh, et alors, si le sujet vous intéresse, j'espère qu'après les deux exposés de ce matin, vous aurez envie d'en savoir plus. La, il y aura cette année euh, au Collège de France un enseignement de cryptographie et de cryptanalyse sur la chaire annuelle d'informatique et de sciences numériques euh, assurée par Antoine Joux et le, les cours commenceront au printemps. Alors. Euh, mais donc commençons euh, tout de suite avec le, la première euh, conférence donc, euh, qui va être donnée par Anne Canto. Donc Anne Canto est directrice de recherche à l'INRIA euh, Paris. Donc c'est une cryptographe spécialiste en ce qu'on appelle la cryptographie euh, symétrique. Euh, et euh, elle et ses euh, collaborateurs sont auteurs de plusieurs euh, nouvelles primitives cryptographiques, algorithmes de chiffrement comme... Euh, Sossé Manouk, c'est ça Ou de Vachage comme Chabal, dont le nom n'a absolument rien à voir avec un célèbre rugbyman français. Et, euh, et donc, elle va nous parler de, euh, du chiffrement et du déchiffrement éventuellement poussé à l'extrême d'un chiffrement qu'on ne peut pas déchiffrer. Merci, Anne.
0: Bonjour, vous m'entendez bien Oui, c'est bon donc, bonjour à tous, merci beaucoup Xavier, merci aux organisateurs pour cette initiative parce que je trouve que c'est vraiment une très belle idée de nous avoir réunis tous autour de cette notion, j'ai presque envie de dire, autour de cette passion du déchiffrement qui nous anime dans, dans nos communautés respectives. Donc euh, hier, nous avons déjà parlé de ce travail de déchiffrement dans différents contextes. On a parlé d'écriture, anciennes, de langage, de déchiffrer des signaux, voire des phénomènes physiques. Mais dans tous ces contextes, en fait, l'information que l'on essayait de retrouver, elle n'avait jamais été cachée, dissimulée volontairement. Les Égyptiens n'utilisaient pas les hiéroglyphes pour empêcher les futurs égyptologues d'accéder au contenu de leurs écrits. Et donc, c'est cette volonté de dissimuler l'information qui caractérise la cryptographie. Donc, la plupart de nos travaux en cryptographie s'intéressent à ce que nous appelons le chiffrement. Un chiffrement, c'est une écriture qui a été conçue pour être inintelligible, sauf pour un nombre d'utilisateurs, de personnes qui sont légitimes. Donc, vous voyez tout de suite, à travers cette définition, que le monde des cryptographes, en fait, se divise en deux populations. D'une part, des utilisateurs légitimes, et d'autre part, des adversaires. Et cette notion d'adversaire, elle est fondamentale j'ai presque envie de dire que c'est l'essence même de la cryptographie, de notre discipline et plus largement de, de la sécurité informatique et on la retrouve d'ailleurs dans d'autres domaines qui sont liés à la sécurité. Quand on construit une centrale nucléaire, les spécialistes de résistance des matériaux ou de construction ils ont pour mission de faire en sorte que le bâtiment résiste à des tremblements de terre ou à un tsunami et puis les spécialistes de sécurité eux ils ont pour mission de penser que le bâtiment il doit aussi résister à la chute d'un avion qui s'écraserait volontairement sur la, la centrale. Donc si, si j'insiste vraiment vraiment sur cette notion d'adversaire en sécurité informatique, c'est parce qu'elle euh, fait de notre science une discipline qui est un peu singulière. Et, et c'est parfois mal compris d'ailleurs, parce que d'emblée, en sécurité informatique, on doit se placer dans ce monde qui est peuplé d'individus malveillants. Et puis, on doit imaginer leur comportement pour pouvoir s'en prémunir. Donc, si, si on reparle de notre chiffrement, Bien sûr, il faut que les utilisateurs légitimes ils aient un avantage sur les adversaires. Et donc, cet avantage, qu'est-ce que c'est C'est une quantité secrète qui va leur servir à déchiffrer les, les messages. Et donc, ça, ça, on l'appelle la clé de déchiffrement. Donc, nous avons des utilisateurs légitimes qui, eux, vont déchiffrer les messages chiffrés au moyen, en utilisant leur clé de déchiffrement, et puis, en phase 2, on a des adversaires qui vont essayer de faire la même chose, hein, ils vont essayer de retrouver la même information, mais eux, la différence, c'est que eux, ils n'en ont pas le droit, et en particulier, ils ne connaissent pas la clé de déchiffrement. Donc vous voyez qu'on a deux actions qui, conceptuellement, sont assez différentes, et donc pour cela, on va utiliser deux verbes différents. On va dire que les adversaires décryptent, alors que les utilisateurs légitimes, eux, déchiffrent. Donc, dans ce contexte, la question qui va m'intéresser tout au long de cet exposé, c'est de savoir s'il existe des chiffrements qui soient impossibles à décrypter. Alors, bien sûr, pour que les, les utilisateurs légitimes conservent un avantage sur les adversaires, il faut que la clé de, déchiffre, de déchiffrement puisse rester secrète. Et effectivement secrète. Et ça, c'est pas toujours trivial, notamment pour des systèmes de chiffrement qui sont utilisés à grande échelle. Et on a pris conscience de ça avec l'apparition des communications télégraphiques et en particulier avec leur utilisation à grande échelle par l'armée au XIXe siècle. Et en fait, à l'époque... Euh, la façon qu'on avait de chiffrer, la façon usuelle, ça, et de déchiffrer, ça consistait à utiliser un livre de code, une espèce de gros dictionnaire qui servait à chiffrer et déchiffrer. Et donc, une stratégie militaire élémentaire consistait, à l'époque, sur un champ de bataille, à, le plus rapidement possible, s'emparer du livre de code de son adversaire. Et donc, ça, une fois que c'était fait, eh bien, ça voulait dire que le système de chiffrement devenait inutilisable pour l'ensemble de l'armée. Et donc, euh, après la défaite de 1870, il y a un certain nombre d'officiers dans l'armée française qui se sont un petit peu inquiétés de cette situation, qui trouvaient que la cryptographie, ça ne servait pas à grand-chose dans ces conditions. Et, et donc, ils ont passé commande d'une étude pour essayer de comprendre si on pouvait concevoir un système de chiffrement qui soit utilisable à l'échelle de toute une armée et euh, qui, dure, qui a une durée de vie d'un peu plus longue que deux ou trois jours. Et donc, euh, ils ont passé cette étude, non pas à un cryptographe, mais à un linguiste. Auguste Kerkhoffs, qui était un linguiste néerlandais qui enseignait en France et euh, qui a été un des grands artisans de la propagation, du, de la diffusion du Volapuc en France. C'est l'auteur hein, du dictionnaire français Volapuc. Et euh, au-delà du Volapuc, hein, Auguste Kerkhoffs, hein, euh, il est aussi connu pour, euh, être, pour avoir posé les, les fondements de la cryptographie moderne. Donc, dans son traité sur la cryptographie militaire, Kerkhoff pose, il énonce un certain nombre de principes. Je ne parle ici que du plus connu, parce qu'il est le plus novateur, et, et, et j'ai envie de dire parce que c'est le plus contre-intuitif. Un siècle et demi après, je pense que ce principe-là, on s'en rend compte un peu tous les jours, il est encore contre-intuitif, et on a un certain nombre d'industriels ou de situations où on a un petit peu du mal à, à, à l'appliquer. Donc, que nous dit ce principe de Kerkhoff Kerkhoff s écrit. « Pour qu'un système de chiffrement soit de bonne qualité, il faut qu'il n'exige pas le secret et qu'il puisse sans inconvénient tomber entre les mains de l'ennemi. » Et Il explique ce qu'il veut dire par « ne pas exiger le secret ».« Ce qui ne doit pas exiger le secret, ça n'est pas la clé proprement dite, mais ce qui constitue la partie matérielle du système. » Et il explique ensuite qu'il condamne l'utilisation de ces fameux livres de code, ces dictionnaires chiffrés qui étaient en usage à l'armée à l'époque. Donc, ce que nous dit Kerckhoff, si on veut le reformuler dans des termes un petit peu plus modernes, c'est que quand on fait du chiffrement, l'algorithme de chiffrement doit être entièrement public. Et la sécurité du chiffrement ne doit reposer que sur un secret, une clé, qui est, Quelque chose qui doit être relativement court, suffisamment court, pour pouvoir être échangé, communiqué facilement, et surtout pour pouvoir être modifié facilement, si jamais elle était compromise à un certain moment. Et puis, après avoir énoncé ces fameux principes, Kerkhoff, dans, dans son traité, il conclut son analyse par une phrase que, que je trouve un tout petit peu surprenante, qui est celle-ci. « On m'objectera peut-être qu'il n'est guère possible d'établir un système complètement indéchiffrable. Il faut s'entendre. Je sais très bien que vouloir dans ces conditions trouver un système mathématiquement indéchiffrable est chose mathématiquement impossible. Et donc, Kerkhoff s explique ensuite qu'il pense qu'effectivement, concevoir un système qui est difficile à décrypter, c'est quelque chose qui est possible, donc on peut faire des systèmes de chiffrement pour l'armée. Par contre, trouver un système mathématiquement indéchiffrable, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui ne serait qu'une pure chimère. Et pourtant... 40 ans après, William Friedman, qui lui était en charge d'analyser les, 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 oui, les communications dans l'armée américaine, William Friedman nous dit complètement l'inverse. William Friedman écrit que, contrairement à toutes les idées reçues, la condition d'indéchiffrabilité absolue n'est en aucun cas une pure chimère ou impossible à produire. Et d'ailleurs, il nous explique que pour s'en convaincre et, et pour vérifier la validité de cette hypothèse, mais il suffit de trouver un exemple, trouver un système qui serait absolument indéchiffrable pour vérifier que ceci est vrai. Et il nous propose, il nous suggère un exemple. L'exemple qu'il nous suggère de, pour, de système dont il pense qu'il est absolument indéchiffrable, c'est un système qu'il appelle la méthode de la running key en anglais et qu'on appelle maintenant en français la méthode du masque jetable. Donc, est-ce que ces fameux systèmes absolument indéchiffrables existent euh, Qu'est-ce qui a raison Est-ce que c'est Kerkhoff Est-ce que c'est Friedman En fait, euh, il a fallu attendre une vingtaine d'années pour avoir la réponse formelle à cette question. Et, et cette réponse formelle, elle est arrivée dans les travaux de Claude Shannon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, le premier rapport de Claude Shannon à la question, ça a été de définir formellement, mathématiquement, ce que l'on entend par indéchiffrabilité absolue ou indéchiffrabilité mathématique. Donc, Shannon, pour cela, définit une notion que j'appellerais la sécurité parfaite, on dit parfois le secret parfait, et il la définie de la façon suivante, il nous dit qu'un système de chiffrement possède une sécurité parfaite si la connaissance du message chiffré ne fournit aucune information, sur le message clair dont il provient. Le message clair, c'est le message avant d'avoir été chiffré, c'est le message dont on veut protéger le contenu. Et donc, Shannon définit cette propriété en termes mathématiques, de, de la façon qui est ici. Il nous dit que cette définition, cela correspond à dire, cela revient à dire, que la probabilité a posteriori de chacun des messages clairs, c'est-à-dire la probabilité d'occurrence d'un message clair quand on connaît la valeur du chiffré qui lui correspond, eh bien cette probabilité a posteriori elle est égale à sa probabilité a priori, c'est-à-dire la probabilité que ce même message clair euh, soit le bon, mais cette fois-ci quand on n'a aucune information, quand on n'a pas observé la valeur du chiffré qui lui, qui lui correspond. Et donc Une formulation équivalente, c'est de dire que tous les messages clairs ont absolument, exactement la même chance, la même probabilité de d'être chiffrés en une valeur donnée petit c. Autrement dit, si vous observez une valeur chiffrée petit c, et bien cette valeur, elle a la même chance de venir de n'importe lequel des messages clairs, ce qui veut donc dire qu'elle ne vous donne aucune information sur le message clair qui a été transmis. Voilà, alors c'est peut-être un petit peu abstrait, et je suis un peu d'accord avec Friedman pour se convaincre de ce que ça veut dire, et, et, et ben, sans doute c'est mieux de regarder un exemple, et donc l'exemple dont nous parle Friedman, c'est ce système qui s'appelle le masque jetable, on dit « one time pad » en anglais, et donc c'est un, un système de chiffrement qui a été inventé dans les années 1910-1920 par Vernam, euh, et peut-être par Mauborgne, je, je reviendrai sur cette question juste après. Donc euh, le fonctionnement de ce système, il est très simple, on veut chiffrer un message clair, le message clair c'est une suite de symboles, pour simplifier je vais considérer que c'est une suite de lettres, et euh, en cryptographie on ne manipule pas des symboles, on manipule des nombres, donc euh, toujours on convertit les symboles en nombres, et par exemple ici je vais convertir les lettres en, en un nombre de 0 à 25 qui correspond à leur position dans l'alphabet, D'accord donc A c'est 0, B c'est 1, C c'est 2, etc., donc, euh, on veut chiffrer ce message clair qui est système incassable. Et donc, pour cela, on va utiliser une clé secrète. Et la clé secrète, qu'est-ce que c'est C'est une suite de lettres qui fait la même longueur que le message clair qu'on veut chiffrer. Mais ce sont des lettres qui sont tirées au hasard. Donc vous avez un exemple ici de lettres que j'ai tirées au hasard. Et comment on fait pour chiffrer le message C'est très simple. Pour chacune des positions, on va simplement additionner le numéro de la lettre du clair avec le numéro de la lettre de la clé. Ça va nous donner le numéro de la lettre du chiffré. Donc si on regarde la première lettre de notre clair, c'est S, c'est la lettre numéro 18, on lui ajoute la première lettre de la clé qui est G, donc qui est 6, 18 plus 6, ça fait 24, 24 c'est la lettre Y. Si on regarde la deuxième position, on doit additionner Y qui est 24, à V qui est 21, ça fait 45. Bon, il n'y a pas de lettre 45 dans l'alphabet, mais vous vous doutez évidemment que quand on est arrivé au Z qui est 25, on arrive à 26, le 26 on retourne au début de l'alphabet, donc le 26 c'est la même chose que le A, qui vaut 0, donc euh, ici notre lettre 45, c'est 45 moins 26, c'est la lettre 19 qui est le T. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, pour déchiffrer, on fait exactement la même chose, sauf qu'on remplace l'addition par une soustraction, hein. on va soustraire la lettre de la clé à la lettre du chiffré. Donc euh, ce système-là, le, le, le masque que je tape, c'était un système qui a été proposé pour chiffrer les communications télégraphiques, puis les communications des telex. Et euh, il fonctionne exactement de cette façon-là. La seule petite nuance, mais qui n'a rien à voir avec le, le, le système de chiffrement, c'est que les numéros qui représentaient les lettres hein, pouvaient être un petit peu différents. Par exemple, pour les telex, on utilisait les, les lettres étaient représentées par un numéro entre 0 et 31 qui était donné par ce qui s'appelle le code de Bodo. Et le code Bodo, en fait, hein, c'était un code qui représentait chaque lettre hein, par une série de cinq symboles, des trous ou des pleins. Et donc, on stockait les messages sur ces fameux rubans performants que vous aviez peut-être déjà vu, et donc pour chiffrer, on avait un ruban qui correspondait au clair, un ruban qui correspondait à la clé, et puis on additionnait, comme on l'a vu, ces deux rubans perforés. Voilà. Donc si on revient à notre système du masque jetable, vous avez vu qu'à partir, on a chiffré notre message clair système incassable, et qu'on a obtenu ce chiffré-là, qui commence par Y, T, O, etc. Mais en fait, si vous réfléchissez un tout petit peu, vous pouvez vous rendre compte assez facilement qu'on aurait pu obtenir exactement le même chiffré à partir de n'importe quel message clair de la même longueur que le message qu on, dont on était parti. Par exemple, ici, j'ai choisi un autre message clair de même longueur, aucune information, et puis vous voyez que pour cette deuxième clé, eh bien, je tombe, j'obtiens exactement le même chiffré que, que celui qu'on avait obtenu pour le clair système incassable. Et vous pouvez faire ça pour n'importe quel message clair de la même longueur. Il existe toujours une clé, et d'ailleurs elle est unique, qui va nous donner ce chiffré-là. Donc ça, c'est exactement... Cette propriété de sécurité parfaite dont nous parlait Shannon, cette propriété de sécurité parfaite, c'est exactement le fait que quand vous prenez un chiffré donné, et bien ce chiffré, il peut provenir de n'importe lequel des messages clairs possibles. Alors ce que je viens de vous dire, euh, c'est vrai, ce, ce système du masque jetable, il assure une sécurité parfaite, à une condition quand même, c'est que toutes les clés soient possibles. Puisque s'il y a des clés qui sont pas possibles, ben, il y a des messages clairs qui vont pas nous donner le chiffré en question. Et, et puis ces, ces clés, elles doivent apparaître avec la même probabilité. Et quand c'est pas le cas, eh ben, il peut se passer des choses un petit peu curieuses. En particulier, c'est sûr qu'on n'a plus cette propriété de sécurité parfaite. Et les choses peuvent commencer à devenir un petit peu dangereuses. Euh, on s'est rendu compte de ça, ça a eu un vrai impact dans l'histoire. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, au milieu de la guerre, eh bien, les soviétiques n'arrivaient plus à alimenter en nouvelles clés secrètes leurs ambassades sur le territoire américain. Donc les opérateurs soviétiques étaient très embêtés et ils n'avaient pas beaucoup de solutions hein, sous la main. Donc ils ont décidé de réutiliser les mêmes clés pour faire du, pour, dans le système du masque jetable. Et malheureusement pour eux, les services de renseignement américains ont eu vent de cette situation, et donc ils ont lancé un énorme projet de cryptanalyse, donc qui consistait à décrypter les communications soviétiques en utilisant le fait qu'ils réutilisaient la même clé dans le masque jetable. Donc ce projet, il est connu sous le nom de projet Venona, en fait il a été rendu public qu'au que milieu des années 1990, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver une partie des documents qui ont été décryptés dans le cadre du projet Venona. Hein, C'est sur le site de, de, de la NSA, des services de renseignement américains. Et, et parmi les plus célèbres, il y a bien sûr ces documents qui ont servi à incriminer les époux Rosenberg et, et à les accuser. Alors, pendant quelques minutes, je voudrais revenir sur ce que je vous ai dit au début. Je, je vous ai dit, je ne sais pas bien qui a inventé le masque-jetable. Euh, est-ce que c'est Vernam, qui était un ingénieur à l'époque chez ATT, et c'est lui qui a déposé les brevets du chiffrement Est-ce que Mauborgne a fait quelque chose Mauborgne, c'était l'officier américain qui était en charge des communications dans l'armée. Et puis Friedman, dont on a déjà parlé, qui, qui, lui, analysait la sécurité de ses communications militaires aux États-Unis. Euh, Friedman était aussi impliqué dans cette histoire. Alors, bon, ce qui ça m'intéresse pas vraiment de savoir qui a inventé le masque jetable. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez euh, euh, regarder cet article. Par contre, ce qui m'intéresse plus, c'est de comprendre pourquoi c'est si difficile de savoir qui a inventé le masque jetable. En fait, c'est très difficile parce que euh, dans tous les documents d'époque, y compris dans les brevets, il y a une confusion complète entre deux systèmes de chiffrement qui se ressemblent mais qui sont très différents. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux systèmes de chiffrement Le premier, c'est le fameux masque jetable dont on vient de parler, hein, qui consiste à additionner au texte clair une clé qui est une suite aléatoire à usage unique de même longueur. Et puis, le deuxième système, hein, il lui ressemble, donc il, ce deuxième système, hein, il a été inventé par un autre ingénieur de ATT qui s'appelait Morehouse, et il ressemble au masque jetable parce que lui aussi, il consiste à, additionner au texte clair une suite de la même longueur, mais cette suite, ça n'est plus une suite aléatoire à usage unique, c'est une suite pseudo-aléatoire qui est de taille limitée, qui est limitée à 999 000 caractères, donc on, on recommence, quand on est arrivé au bout, on recommence au départ, et en plus ces 999 000 caractères, ils ne sont pas du tout aléatoires, ils sont obtenus en additionnant deux clés plus courtes. Et, et donc, euh, ce qui est clair dans les documents d'époque, c'est que euh, dans les années 1910, au début des années 1920, en fait, les, ces différents acteurs, eh bien, ils n'ont pas compris le rôle essentiel que jouait l'utilisation d'une clé aléatoire dans la sécurité de ces systèmes. Ils pensaient que ces deux systèmes, ils étaient globalement pareils. Et puis, il a fallu... C'est au cours de leurs échanges, hein, il a fallu euh, que, que Friedman casse le deuxième système pour qu'il se rende compte du rôle important de, de cette clé aléatoire. Et je pense que, en fait, euh, ce qui est amusant, c'est de comprendre pourquoi c'était pas important. Pour Ils ont réalisé ça, mais au milieu des années 20, l'importance de cette clé aléatoire, pourquoi c'était pas important pour eux bah Parce que Vernam, c'était un ingénieur, et euh, Maubon, Friedman, c'était des militaires. Donc, ce qui les intéressait, eux, c'était de concevoir un système opérationnel. Or, un système pour lequel la clé secrète doit être aussi longue que le message chiffré, évidemment, c'était inconcevable hein, pour. Pour vous donner un ordre de grandeur, stocker une suite aléatoire qui soit aussi longue, enfin qui, qui fasse un million de caractères, et ça, repré ça représentait, il fallait la stocker sur une bobine qui avait deux mètres de diamètre. Donc se transmettre des bobines qui ont deux mètres de diamètre, c'était bien sûr quelque chose qui était complètement irréaliste. Alors, si je suis en train de vous, pourquoi je suis en train de vous raconter cette histoire Pourquoi je suis en train de vous raconter tout ça C'est parce qu'il me semble que cette discussion, elle est assez révélatrice d'une tension qui, qui est toujours sous-jacente à ce que nous faisons en cryptographie, qui est le fait que nous sommes toujours partagés entre deux exigences. D'une part, une exigence de sécurité, que l'on souhaiterait parfaite ou le plus Proche, la plus proche possible de la sécurité parfaite et d'autre part des exigences qui sont des exigences de mise en œuvre d'implémentation et, et celles-là on doit les respecter quand on conçoit un système de chiffrement sinon il n'est pas utilisé voilà donc c'est toujours ce compromis entre sécurité et, et, et exigence d'implémentation qui fait que quand on propose quand on conçoit un système on est en général un petit peu sur, sur, sur le, une corde raide hein, à cause de, de ces deux exigences-là donc vous l'avez compris, ce système de masque jetable, il assure une sécurité parfaite, mais en pratique, il est difficilement utilisable. Alors évidemment, la question suivante, c'est mais est-ce qu'il existe d'autres systèmes qui eux aussi assureraient une sécurité parfaite, mais qui soient un petit peu plus faciles à employer en pratique que le masque jetable Et malheureusement, le théorème de Shannon répond par la négative à cette question, puisqu'il démontre que pour une condition nécessaire pour qu'un chiffrement assure une sécurité parfaite, eh c'est que le nombre de clés, le nombre de clés secrètes possibles, doit être toujours supérieur ou égal au nombre de messages clairs possibles. Donc en général, on résume ça par la phrase la clé secrète doit être au moins aussi longue que le message à chiffrer. Et, et donc euh, vous voyez bien que ça veut dire que tous nos systèmes qui ont une sécurité parfaite, hein, eh bien, euh, en fait, ils sont pratiquement impossibles à utiliser. Alors, presque impossible à utiliser, parce qu'il y a quand même quelques rares cas où on les utilise. Euh, un exemple, c'est le fameux téléphone rouge entre Washington et Moscou. Vous savez, cette, cette hotline hyper sécurisée qui était très célèbre pendant la guerre froide, hein, celle qu'on utilisait pour la crise des missiles à Cuba. Et, et donc, euh, le téléphone rouge, euh, c'était ni rouge ni un téléphone. Hein. En fait, c'était une ligne de Télex qui utilisait le masque jetable bon mais en dehors de cette application que je pense maintenant on qualifierait d'une application de niche euh, ce, ce qu'on est en train de dire c'est que tous les systèmes que nous utilisons en pratique et eh bien tous ces systèmes hein, aucun d'entre eux n'a une sécurité parfaite et donc euh, ça veut dire que ben, ils sont tous ce c'est pas très beau en français. Hein. Euh, et donc, en particulier, à chaque fois que vous utilisez un système dans la vie de tous les jours, un système de chiffrement, eh l'observation du message chiffré vous donne de l'information sur le message clair qui a été transmis. Donc, la question qui est pertinente, c'est pas de savoir si cette information existe ou pas. On sait qu'elle existe. La question qui est pertinente, c'est de savoir comment on fait pour la retrouver et ça, c'est le travail de, du pont de notre discipline qu'on appelle la cryptanalyse. La cryptanalyse, c'est la science qui a pour objectif de mesurer l'effort qui est nécessaire pour casser un système de chiffrement. Et casser, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire décrypter ça peut même être pire, hein, et, et, et retrouver la clé de chiffrement, ce qui permet de décrypter toutes les communications. Et comment on mesure cet effort qui est nécessaire pour casser le système Eh bien, on la mesure par plusieurs on le mesure par plusieurs quantités le temps de calcul qui est nécessaire, la quantité de mémoire dont on a besoin pour ce calcul. Aussi, la quantité de données. Qu'est-ce que c'est la quantité de données eh C'est que, pour, en général, pour pouvoir décrypter des messages ou, ou retrouver la clé de déchiffrement, eh bien, il faut connaître quand même un certain nombre de correspondances entre messages clairs et messages chiffrés. Autrement dit, il euh, faut qu'on ait une pierre de rosette. Et, et la quantité de données, eh c'est la taille de cette pierre de rosette dont on a besoin pour casser le système. Et donc, cette cryptanalyse, cette... Euh, cette science, cette mesure de l'effort qu'il faut pour, pour casser les systèmes qu'on utilise, eh bien c'est quelque chose qui est absolument essentiel parce que c'est le seul argument de sécurité qu'on a. On sait que nos systèmes, ils n'ont pas une sécurité parfaite et donc si on veut mesurer le niveau de sécurité qu'ils apportent, eh bien on a besoin de savoir eh bien, quel effort il faut faire pour pouvoir les casser. Et donc c'est ce qu'on fait par exemple dans des systèmes pratiques, une, une façon de construire actuellement et qui est, qui est très très employée des systèmes de chiffrement, ben, ça consiste par exemple à utiliser le masque jetable mais une version affaiblie du masque jetable. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au lieu d'additionner au message clair une suite aléatoire à usage unique comme on fait dans le masque jetable, eh bien on va faire ce que proposait Morehouse, on va utiliser, on va lui additionner une suite qui est une suite pseudo-aléatoire, qui est une suite qui, veut, qui ressemble à de l'aléa, mais qui est produite par un automate à état fini, qui est lui-même initialisé par une clé secrète beaucoup plus courte, et puis par un, un numéro public, hein, en général hein, le numéro du message dans, dans la communication. Et donc ce, ce, ce système de chiffrement, il va avoir une sécurité raisonnable, à condition que euh, la clé c'est cette suite pseudo-aléatoire qu'on additionne au clair, et bien elle se comporte à peu près comme une vraie suite aléatoire. Donc, ce qu'on va demander, c'est qu'on ne puisse pas distinguer cette suite, quand on l'observe, d'une vraie suite aléatoire. Alors évidemment, au bout d'un certain temps, au bout d'une certaine longueur de suite, on va pouvoir la distinguer parce que ce générateur, il a un état fini, donc au bout d'un certain temps, on va, la suite va se répéter, donc on va s'en rendre compte. Mais la question, c'est de savoir au bout de quelle longueur de suite, on va pouvoir commencer à dire « Ah non, cette suite, elle a été produite par un générateur pseudo-aléatoire et ce n'est pas une suite aléatoire ». Pour vous donner une idée, euh, l'exemple le plus utilisé pour produire de, de telles suites pseudo-aléatoires qu'on va utiliser dans ces versions affaiblies du masque jetable, c'est ce qu'on appelle le mode compteur. Alors le mode compteur, euh, l'idée du mode compteur, c'est de partir de quelque chose qu'on sait assez bien faire euh, en cryptographie, assez bien construire, c'est ce qu'on appelle un chiffrement par bloc. Donc, je commence par vous donner une définition mathématique, un chiffrement par bloc. En fait, c'est une fonction bijective qui opère sur des mots de n bits et qui est paramétrée par une clé. Et pour ceux à qui la définition mathématique ne parle pas, euh, l'intuition qui est derrière ça, c'est qu'un chiffrement par bloc, c'est exactement la même chose que ce qu'on fait euh, dans les petits chiffrements artisanaux quand on part d'un alphabet et qu'on permute de façon secrète l'alphabet. Vous savez, le chiffrement de César fait K égale, la clé c'est 3, donc on permute de 3 positions. En fait, un chiffrement par bloc, ça fait exactement ça, ça prend un alphabet, ça le permute d'une façon secrète qui est donnée par la clé. La seule différence, c'est que l'alphabet, ce n'est pas l'alphabet des lettres. L'alphabet, ici, c'est un ensemble. Qui est beaucoup plus gros, c'est un alphabet de mots qui sont des mots de taille euh, en bits, hein, 64, 128 ou 256 bits. C'est un gros alphabet, mais l'idée est la même. Et donc, une fois qu'on a ce chiffrement par bloc, donc cet alphabet permuté, eh bien, comment on fait pour générer une suite pseudo-aléatoire qui peut être très longue Eh bien, simplement, on va aller lire les, les différents éléments de cet alphabet qui a été permuté secrètement. Et donc, on démarre d'une position qui est donnée par le numéro du message qu'on veut chiffrer. Donc, par exemple, pour le message zéro, eh on va aller lire le premier mot de notre alphabet, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Et comme ça, on produit une suite qui peut être très longue puisque notre alphabet, il est très gros. Voilà. Et donc, la question, c'est eh si notre bijection euh, K qu'on que, qu a choisi, notre chiffrement par bloc, se comporte comme une bijection Aléatoire, eh est-ce que cette suite-là, on va pouvoir la distinguer d'une vraie suite aléatoire Et si on regarde un petit peu, ben, on peut se rendre compte que cette suite, en fait, elle a une propriété qui est assez particulière. C'est que si vous regardez tous ces blocs-là, eh ces blocs, ils sont tous distincts. Ils sont distincts parce qu'en fait, ils correspondent aux images par une bijection d'un compteur, donc de valeurs qui sont toutes différentes. Et donc, pour que cette propriété ne puisse pas être utilisée pour distinguer notre suite produite par le mode compteur d'une suite aléatoire, eh bien, il faut se demander si cette propriété, elle existe aussi quand on regarde une suite aléatoire. Et en fait, la probabilité, quand vous regardez une suite aléatoire et que vous la découpez comme ça en blocs de n bits, la probabilité pour que les blocs que vous allez obtenir soient tous distincts, eh bien, elle peut être approchée par cette valeur-là. Et donc, si on veut que notre suite ne soit pas distinguable d'une suite aléatoire, il faut que cette probabilité-là, cette valeur-là, reste proche de 1. Autrement dit, que cette fraction reste très petite. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que grand L, qui est le nombre de blocs qu'il y a dans notre suite, le nombre de blocs qu'on observe, il doit rester très petit devant la racine carrée de ce dénominateur, qui est de l'ordre de 2 puissance n sur 2 blocs. Donc, pour que cette propriété ne permette pas de distinguer notre suite produite avec le mode compteur d'une suite aléatoire, eh bien il va falloir que notre suite reste d'une longueur qui est très inférieure à 2 puissance n sur 2 blocs. Et, et cette borne, en hein, euh, pratique, euh, il faut y faire attention quand le nombre, le, le nombre de bits sur lequel on travaille est égal à 64, puisque cette borne-là, dans ce cas-là, elle est égale à 32 gigaoctets, qui, qui est une longueur qui n'est pas du tout délirante. Voilà, donc ça, ça nous donne une limite. C'est la longueur de suite chiffrante qu'on peut utiliser. Par contre, on comprend bien ici que si on arrive à cette limite, si on se rapproche de cette limite et voire qu'on la dépasse, on va perdre notre propriété de sécurité parfaite. Ce qui n'est pas du tout évident, c'est à quel point on la perd. Est-ce que ça va suffire de pouvoir distinguer cette suite d'une vraie suite aléatoire Est-ce que ça va servir pour décrypter le système et donc, en fait, pendant longtemps, euh, je pense qu'on a tous pensé dans, en cryptographie dans la communauté que euh, probablement non, que quand on s'approchait de cette limite, la sécurité allait se dégrader, mais sans doute pas au point qu'on allait pouvoir décrypter. Et donc, on a cru ça jusqu'à 2018 et, et le très joli travail algorithmique de Gaëtan Laurent et Ferdinand Cibleras qui ont montré que quand la longueur de cette suite s'approchait et, et était supérieure à ce 2 puissance N sur 2, eh bien, en fait, euh, ils ont conçu un algorithme efficace pour résoudre un problème qu'on appelle le problème de la différence manquante et qui arrive à décrypter les messages dans ces conditions-là qui sont chiffrés avec le mode compteur. Donc, euh, de, soit dit au passage, si vous faites attention aux dates, hein, vous voyez qu'on a compris ça en 2018, qu'on réussissait à. On pouvait réussir à décrypter dans ces conditions le mode compteur, alors qu'on est en train de parler d'un schéma de chiffrement qui est standardisé depuis très longtemps et qui a été proposé en 1979. Donc pour conclure, je voudrais reprendre l'assertion dont nous étions partis, cette, cette assertion de Kerkhoffs, puisque Kerkhoffs écrivait à, à tort, hein, on l'a vu, que trouver un système mathématiquement indéchiffrable était chose mathématiquement impossible. Donc, avec tout ce qu'on a vu, on peut corriger l'assertion de Kirchhoff. En fait, l'assertion correcte, c'est de dire que trouver un système mathématiquement indéchiffrable, c'est une chose mathématiquement possible, mais matériellement impossible, ou presque, puisqu'il faut pouvoir s'échanger des suites qui sont aussi longues que les messages à chiffrer. Et Eleni, juste après moi, va vous expliquer pourquoi je dis « ou presque ». Mais pour tous les systèmes que nous utilisons à l'heure actuelle et bien tous ces systèmes, vous l'avez vu, aucun d'entre eux n'assure une sécurité parfaite. Et donc ça veut dire que si on veut avoir si on veut estimer le niveau de sécurité des systèmes qu'on utilise dans la pratique, eh bien ça ça n'est possible que si l'on mène un vrai effort de cryptanalyse et un effort public soutenu et continu. Pour essayer de décrypter ces systèmes que nous utilisons au quotidien. Et, et j'insiste sur les trois adjectifs, public, soutenu et continu. Les trois sont importants. Ça veut dire qu'on a vraiment besoin d'un travail académique, parce que ça doit être public, et un travail sur le long terme pour pouvoir se rendre, pour pouvoir estimer le niveau de sécurité de nos systèmes, sans quoi il est impossible d'avoir confiance en les systèmes de chiffrement qu'on utilise. Et vous le savez comme moi, en cryptographie comme ailleurs, la confiance, ça se décrète pas. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.